0: Hätte ich beinahe verpasst, Jahresrückblick BUND und das in einem weiteren Corona-Jahr. Und zwar Jahresrückblick mit Stefan Auchter, Geschäftsführer von BUND Freiburg. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Hallo Konrad, hallo Radio Dreigland.
0: Ich habe es ja schon angedeutet, Corona-Jahr haben wir wieder mal gehabt. Und das heißt, alles mit ein bisschen Behinderung, beziehungsweise inzwischen hat man sich ja auch einfach dran gewöhnt. Und wir haben uns eigentlich auch schon fast an die Themen gewöhnt. Es sind ja meistens die gleichen, aber es gibt halt spezifische Sachen, die in diesem Jahr ganz besonders wichtig gewesen sind. Ich nehme einfach mal an, für Freiburg ist natürlich immer noch Fessenheim oder andersrum ausgedrückt Atomkraftwerke wichtig gewesen.
1: Ja, das Thema Atom beschäftigt uns mehr als wir dachten. Wir haben gedacht, dadurch, dass Fessenheim abgeschaltet wurde im letzten Jahr, also 2020, hätte sich das Thema so langsam erledigt. Aber das Thema geht weiter einerseits am Hochrhein mit den Kraftwerken Leibstadt, Betznau ähm, zum Beispiel. Und eben auch mit der beginnenden, dem beginnenden Wahlkampf in Frankreich, da überschlagen sich gerade die Kandidaten alle mit, an, mit Versprechungen, mehr Atomkraftwerke zu bauen, neue Atomkraftwerke zu bauen, auch in Fessenheim wieder ein neues Atomkraftwerk hinzustellen, die Abschaltung von Fessenheim rückgängig zu machen und das äh, senkt die Laune, sage ich mal so.
0: Ähm, ich wollte eigentlich gleich einhaken, als du gesagt hast, die wollen wieder ein Atomkraftwerk in Fessenheim bauen. Was heißt das? Machen die da irgendwie ein Mini-Atomkraftwerk hin oder sagen sie, wir klotzen da wieder? Oder, oder wie, 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 wie ist denn da die Lage? Oder ist es sozusagen ein erweitertes Gerücht?
1: Das ist im Moment nur pff, lauwarme Luft, also noch nicht mal heiße die Marine Le Pen spricht zum Beispiel davon Fessenheim wieder einschalten zu wollen, hat natürlich von vornherein nicht abgeklärt, ob das überhaupt technisch möglich wäre. Ich bin in der neu eingerichteten Kommission zur Überwachung des Abbaus von Fessenheim und das sind einfach Turbinen, Turbinenteile, Generatorteile und sowas sind abgebaut, teilweise abtransportiert zu anderen Standorten hin. Die Genehmigungen sind alle ausgelaufen. Das wäre also sowohl aus bürokratischer Sicht, aber auch aus technischer Sicht ein gewaltiger Aufwand, dieses Ding wieder einschalten zu wollen. Andererseits verspricht jetzt auch Marine Le Pen zum Beispiel, einen, ähm, einen dieser neuen Generatoren nach Fessenheim holen zu wollen. Auch die französischen lokalen Abgeordneten sprechen davon. Die einen sprechen vom EPR. Das ist das Ding, was in Flamanville seit knapp 20 Jahren im Bau ist und in England im Bau und in Finnland im Bau und in China fertig, aber mit gewaltigen Problemen. Die, die Bauzeiten verzögern sich, die Preise haben sich Verfünffacht, also in, in Flamanville wollten sie es eigentlich für zwischen drei und vier Milliarden hinstellen. Inzwischen sind sie bei 19 Milliarden und sie haben ein gewaltiges Problem. Hat jetzt ein Whistleblower aus China, allerdings ein französischer Nukleartechniker oder Ingenieur, ähm, so im, im Geheimen erzählt, die haben Vibrationen im Kern. Also in, im Kern der Anlage, im Reaktordruckbehälter, äh, mit denen sie nicht gerechnet haben und die so stark sind, dass sie die Brennelemente beschädigen und jetzt wissen sie erstmal nicht, woher die kommen und was sie dagegen tun können. Also gewaltige Probleme, schon diese Generation, die im Bau ist und andere Fragen oder, oder Versprechen, neue kleine Reaktoren hinstellen zu wollen, das ist irgendwie vom Versprechen her noch ehrsinniger, weil die gerade mal als Konzept irgendwo auf Papier ähm, stehen, aber nirgends real als Prototyp oder sowas. Von diesen kleinen Reaktoren versprechen sie sich, dass durch eine Serienfertigung ein, ähm, ein Skalierungseffekt entsteht, so dass insgesamt die Reaktoren billiger werden. Aber das Deutsche Ökoinstitut hat mal ausgerechnet, man bräuchte etwa 3.000 baugleiche Reaktoren vom Typ mit etwa einem Zehntel der Leistung, was die heutigen Reaktoren haben. Im Moment haben sie 50 Reaktoren, das heißt, wenn man ein Zehntel der Leistung hat, dann bräuchte man 500 Reaktoren. Und woher nimmt man jetzt die Standorte für die restlichen? zweieinhalbtausend Also da wäre Frankreich dann, damit sich's rechnet, darauf angewiesen zu exportieren. Und das wiederum birgt das Problem, dass alle Atomnationen selber an sowas entwickeln. Das heißt, weder die USA noch England noch sonst irgendwelche Länder, die da dran, China zum Beispiel, Interesse haben könnten, werden Interesse haben, weil sie selber entwickeln. bleiben eigentlich nur noch Länder, wo ich heftige Bauschmerzen kriege beim Gedanken dran. Also... Stellen wir uns vor, man hätte mal nach Afghanistan, nach Syrien, nach Libyen, nach Mali, Nigeria, egal wohin, Atomkraftwerke exportiert und wenn es auch kleine sind, das würde uns politisch dermaßen um die Ohren fliegen. Da glaube ich nicht, dass das wirklich eine gesunde
0: Option ist. Das heißt, wir haben jetzt Fessenheim ziemlich gründlich abgehandelt. Allerdings, wenn ich an Fessenheim denke, dann denke ich auch immer an die DRAS, das heißt, Trinationaler Atomschutzverband. Äh, die haben sich ja vor allen Dingen mit Fessenheim beschäftigt. Allerdings gab es dann auch noch Atomkraftwerke nahe der deutschen, sprich badischen Grenze. Und äh, wir wissen ja, irgendwie sind die Atomkraftwerke da immer ganz, ganz sicher an der Grenze. Und, äh, äh, haben wir damit auch äh, Probleme mit diesen äh, Schweizer Atomkraftwerken? Sprich, wie sieht es denn aus mit der TRAS?
1: Ja, TRAS geht weiter. TRAS hatte sich sehr stark auf Fessenheim konzentriert und will sich jetzt mehr auf den Hochrhein ähm, verlagern. Sucht am Hochrhein auch zum Beispiel Gemeinden, die Mitglieder werden wollen, weil die TRAS hat natürlich auch... Ähm, das ist im Prinzip ein Verein, der sich finanziert, auch aus Mitgliedsbeiträgen und Gemeinden können da Mitglieder werden. Freiburg zum Beispiel als Gemeinde ist Mitglied. und Einfach um politisches Gewicht zu kriegen, suchen sie jetzt neue Gemeinden am Hochrhein. Wir haben das Kernkraftwerk Leibstadt das ganze Jahr über beobachtet. Hat schon angefangen im Januar. Da haben wir Strafanzeige gestellt, nicht gegen das Kernkraftwerk selber, sondern eine, gegen eine Brennelemente-Lieferung. Ähm, Brennelemente für Leibstadt werden in Deutschland hergestellt. Dieses Werk ist auch nicht vom Atomausstieg betroffen, wird also nicht Ende 2022 abgeschaltet und liefert Brennelemente in alle möglichen Kernkraftwerke, auch nach Belgien und Frankreich und eben auch zum Beispiel nach Leibstadt. Jetzt ist Leibstadt ein Typ Atomkraftwerk, das in Deutschland hätte abgeschaltet werden müssen. Die deutsche Bundesregierung hat diesen Atomausstieg beschlossen wegen Sicherheitsbedenken. Und wir haben Strafanzeige gestellt gegen die Lieferung von Brennelementen, weil wir sagen, das Ding steht an der Grenze, ist genauso unsicher wie die Deutschen, wenn es ein deutsches wäre. Und... Ähm, das heißt, diese Brennelemente-Lieferung stellt eine Bedrohung für den Staat Deutschland dar, deswegen darf die Ausfuhrgenehmigung nicht erteilt werden. Wir sind leider gescheitert mit dieser Strafanzeige, auch mit einer Klage, weil im Atomgesetz einfach nicht vorgesehen ist, dass ein Umweltverband gegen Bestimmungen, gegen, gegen Genehmigungen für Atomtransporte klagt.
0: Ähm, Zwischenfrage, wer könnte denn da klagen? Niemand. Ah.
1: Es ist schlicht so, dass weder Privatpersonen
0: noch Verbände klagen können. Und von daher... Das, das heißt, im Prinzip gibt es da ein Gesetz und es gilt der alte Spruch, wo kein Kläger, da kein Richter und es darf keiner klagen.
1: Im Prinzip so, beziehungsweise Deutschland ähm, ist eigentlich verpflichtet eine... Konvention, Aarhus-Konvention heißt das, umzusetzen, auch im Atomgesetz, wonach Umweltverbände beteiligt werden müssten bei solchen Genehmigungen, also klagerecht hätten. Aber in den letzten 20 Jahren ist da im Atomgesetz einfach nichts geändert worden, nichts eingerichtet worden an, an Klagemöglichkeiten und von daher geht es halt nicht. Das heißt, das, was man jetzt machen könnte, ist darauf drängen, dass Deutschland diese Klagemöglichkeit im Atomgesetz verankert. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr langer und aufwendiger Weg. Den können wir als Regionalverband nicht gehen.